0: Rat från verkligheten. Hur mycket jag än älskar mitt jobb, så var jag redo att sluta där och då. Jag var mätt på att ingen såg eller hörde mig. Jag var mätt på att bara vara en i mängden på golvet som slätt arslet av sig. Jag heter Ellen Sokell. Jag är 27 år fyllda. Jag bor på landsbygden med min sambo och katt och jobba som undersköterska i Kristianstad. Tiden jag har med dig vill jag fylla med anekdoter, min resa- och när jag kom på vad solidaritet var. För att ni ska få en bättre förståelse för vem jag är- så behöver ni behöva veta var allt startade. För alla har vi vår resa- och alla kommer vi någonstans ifrån. Vissa av oss har en brokare vägen av andra. Och det är något jag ganska nyligen förstått. Så är det just det att ditt förflytna inte behöver definiera dig som person. Något jag själv länge trodde. Jag var en strulig tonåring. En strulig tonåring som inte fixade skolan. Jag slutförde gymnasiet med elva icke-godkända betyg. Jag var känd på skolan för att inte närvarade på lektionerna och när jag väl närvarade gjorde jag inte det jag skulle. Anledningarna till varför det inte gick så bra för mig var många men jag kan ju diplomatiskt sammanfatta det hela med att det fanns en rastlöshet och en inte så välfungerande hemmiljö för mig. De dåliga betygen och de täta samtalen med lärare som gång på gång påpekade att jag förmodligen skulle hamna fel i samhället fick mig att fundera på om jag var dum. Och när du hör någonting tillräckligt många gånger så blir det till slut en sanning. Jag trodde helt enkelt att anledningen till att jag inte gjorde bra ifrån mig var för att jag inte fattade bättre. Jag var dum. Direkt efter studenten var jag lagom uppgeven. Jag visste inte alls vilken väg jag skulle ta in på och valde till slut att hoppa på ett extra jobb på en tärskig men efter bara ett år så hade jag fått nog. Jag kände i hela mig att det var inte det här jag skulle ägna mig åt. Men vad det var jag skulle göra var inte lika tydligt. Känslan av att jag var dum var överhängande. Jag hade inte direkt någon tro på mig själv. Och det gjorde bara situationen svårare. Men jag bestämde mig ändå för att googla runt på nätet. Och ganska snabbt så såg jag en annons på Kristianstad kommuns hemsida. Det var en annons om en 1,5-årig ett ett utbildning till undersköterska inom äldreomsorgen. När jag såg annonsen så var det som att något inom mig sa att det var rätt. Samtidigt var jag livrädd för att plugga igen eftersom min erfarenhet och studie inte var den bästa. Men jag hade även en annan känsla, den där bubblande känslan av jävla anamma att få bevisa för mig själv att jag faktiskt klarade mer än vad jag trodde. Och i slutändan så var det just den känslan som vann. Till min fördel på just den här utbildningen så var det ett personligt brev som vägde tyngst. Så jag skrev ner mina ord rakt från hjärtat och allt jag kände och varför jag så gärna ville gå på den här utbildningen. Jag skickade in min ansökan och väntade hoppfullt, men där tog det stopp. Tiden gick. Och ingen hörde av sig. Nästan två månader passerade. Och vid den tidpunkten så hade den där rösten inom mig återtagit makten. Rösten som intalar mig att jag såklart var för dum för att komma in på en utbildning. Mitt hopp hade nästan helt gett upp. Men så kom det där brevet i brevlådan. Och jag kommer ihåg hur jag bara stod där med brevet i handen och kände mig alldeles illamående. Nu var det på riktigt. Det var som att jag höll beviset i min hand. Beviset om jag dög. Om jag var sådär dum som mitt inre ville intala mig. Till slut så tog jag ett djupt andetag. Jag sprättade upp brevet och läste texten. Och då släppte allt. Jag kom in. seems complete, I stand up and I'm searching for the better part of me. Jag hade hunnit jobba fyra år som undersköterska, både som timvikarie och som tillsvidareanställd på äldreboende. Jag älskar mitt jobb, och det har jag gjort sedan första dagen jag satte min fot på ett äldreboende. Men trots det så kände jag mig redan mätt på det, bara efter fyra år. Jag var mätt på att ha en chef som inte ville lyssna. Jag var mätt på att inte känna att jag kunde vara med och påverka. Jag var mätt på att inte förstå mitt syfte. Jag blev mer och mer förvirrad igen. Olycklig över att jag ena sidan trivde så bra men å andra sidan kände mig otillräcklig och osynlig. Så jag började söka mig vidare. Jag kollade sporadiskt i annonser, letade efter nya utbildningar var inne på att testa allt ifrån dietist till arbetsterapeut. Men det var ingenting som kändes rätt i magen. Mitt i allt det här så hälsade jag på en god vän för att ta en kaffe. Han frågade mig hur läget var och jag berättade kort om kaoset på jobbet och att jag sökte mig därifrån. Han lät mig berätta och fråga sen, men varför blir jag inte facklig? Jag hade ingen aning om vad det innebar och bad honom att förklara. Jag kommer ihåg att under tiden som han berättade så kände jag ett litet pirr i kroppen, nästan som en rysning, lite skeptisk. Men ändå förväntansfull så gick jag till slut med på att gå en medlemsutbildning riktad mot unga under 30. En introduktionsutbildning som riktar sig till unga som är intresserade av facket men vill lära sig mer. Jag kan väl säga att jag väldigt snabbt fick mer smak. Efter utbildningen så frågade min vän Conny som hade pushat mig till det här. Vad kan jag göra nu? Jag kände en lust och en glöd jag aldrig känt innan. Jag ville mer, men jag visste inte hur jag skulle gå till väga eller vad jag skulle göra. Han frågade om jag var intresserad av att lära mig mer om mina rättigheter på arbetsplatsen och vad jag kunde göra för att påverka. Det där pirret kom tillbaka. Klart jag ville det. Och jag tackade givetvis ja till den här möjligheten att lära mig mer. Han pushade mig till att ta initiativet för att fråga mina kollegor om jag kunde bli förtroendevald som arbetsplatsombud. Tänk att jag, som bara några år tidigare knappt vågade söka till en undersköterskeutbildning, nu gick med ett papper i handen och samlade namnunderskrifter för mina kollegor för att de skulle välja mig som fackligt ombud. Och det i sin tur skulle ge mig makten tillbaka att kunna påverka min och våran situation på arbetsplatsen. Jag fick förtroendet från mina kollegor och jag fick möjligheten till att utbilda mig till arbetsplatsombud. Under tiden jag utbildade mig till arbetsplatsombud så blev jag även guidad av min vän Conny. Han tog på sig rollen som mentor. Mentorskapet var väl aldrig uttalat utan snarare som en känsla av att jag alltid kunde ringa eller mässa honom när jag behövde ett bollplank. Han fanns alltid där för mig och utan honom så hade jag aldrig varit där jag är idag. Kanske hade jag inte ens varit kvar inom vården. Att han såg mig och stöttade mig även när min egna tro på mig själv sviktade har haft en betydande roll i hur långt jag kommit som förtroendevald. I min personliga utveckling. Det är hans förtjänst att jag återigen älskar mitt jobb. Och nu älskar jag även hela arbetsplatsen. Så tack Connie. om det var solidaritet, va? Jag hade givetvis fått ordet förklarat för mig men jag har aldrig kunnat sätta det i ett sammanhang eller återberätta det med egna ord. Ordet känns gammalmodigt för mig, typ uråldrigt. Händelsen jag nu ska berätta för er utspelar sig på min arbetsplats på ett äldreboende. Jag var hyfsat ny i min roll som arbetsplatsombud vi jag hade bara hunnit gå de två första stegen av fyra i utbildningen. Det hade inte bara gett mig mer kunskap utan också en förståelse för medarbetarens medbestämmanderätt och hur viktig den är på arbetsplatsen. Det var en varm dag i maj som chefen kom till våran avdelning och jobbade på och sa att boendet kom minus i personalbudgeten och vi behöver dra ner på personal. Vi kunde inte vara tre personal där fem dagar i veckan och behövde minska ner till två i personalen. Jag drog mig till minnes att vi under utbildningen pratade om riskbedömningar och hur man använder sig av dem vid verksamhetsförändringar. För er som inte vet vad en riskbedömning är så kan jag kortfattat förklara det som en skriftlig dokumenterad bedömning av risker som en förändring kan medföra. Riskerna ska därefter bedömas utifrån allvarlighetsgrad. Så jag sa till chefen att det är något vi behöver prata med arbetsgruppen om för att vi sen ska kunna sitta ner tillsammans och riskbedöma. När chefen lägger sin hand på min axel och säger, men lilla Ellen, det där har du fått en bakfoten, så trodde jag där och då att topplocket skulle gå. Det spelade ingen roll hur jag försökte förklara att det är så det ska gå till och att mina kollegors åsikter är sjukt viktiga i det här beslutet. Beslutet ska inte ligga på en personal. Alltså att jag som ombud plötsligt skulle få besluta om vi skulle dra ner på personalen. Det tyckte min chef räckte för att vi inte skulle göra det här till en så stor grej. Men hon godtog inte mina argument och lämnade rummet. Jag ringde sektionen i facket som jag tillhör och bad om stöd i detta och sektionen tog kontakt med verksamhetschefen, alltså min chefs chef. Verksamhetschefen hade ett samtal med min chef och mycket riktigt så skulle en riskbedömning ske tillsammans med medarbetarna, precis som jag hade sagt. Ett par dagar senare så står jag i köket på min avdelning och bakar. Min kollega är inne i ett rum i närheten och köket och städar. Jag ser i min ögonvrå hur min chef smyger ljudlöst förbi utan att stanna och hälsa. Och jag hör tydligt ifrån korridoren hur min kollega säger Men vilken tur du har, när är i köket, du kan ju prata med henne om det här. Jag kunde redan då gissa vad min chef hade försökt göra och jag fick det bekräftat av min kollega senare. Min chef hade försökt få min kollega att säga lite snabbt vilka dagar vi kunde dra ner på personal för att slippa göra riskbedömningen och för att neddragningen skulle ske lite snabbt. som kunde godkänna den nya schemaperioden. Lyckligtvis har jag en smart och kvicktänkt kollega som förstod vad chefen ville åt och hänvisade henne i ut till mig i köket. Slokörad kom chefen in i köket och sa att riskbedömningen är planerad till kommande personalmöte och gick sedan snabbt därifrån. Den känslan av samhörighet kan jag inte beskriva som något annat än solidaritet. Det här är en historia på avdelningen som pratas om än idag och som gav mig och mina kollegor känslan av att kroka arm och hålla ihop. Solidaritet. solidaritet hey. 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 I dessa tider måste vi ha lite solidaritet. Spelar ingen roll brunt olika vi er vi som vi är med tillsammans så kan bli med. Det var för ungefär ett år sedan jag började reflektera över vem jag var som person och vilka händelser i livet som hade tagit mig dit jag är. Jag trodde först att min fackliga resa började med Conny vid hans köksbord och en kopp kaffe. Men det började egentligen långt, långt tidigare. Jag har aldrig köpt saker rakt av som folk säger till mig. Jag har alltid frågasatt, oavsett om det är föräldrar, lärare eller chefer. Jag har nu i perioder under uppväxten upplevt som fruktansvärt uppnås och otrevlig. Men jag behövde och behöver fortfarande förstå varför jag gör saker och ting. Annars kan inte jag motivera min hjärna att göra det. Jag tappar lust och intresse fortan vad jag kan säga fackförening. Och det var ju precis det som hände för mig i skolan. Där jag hade behövt någon som förklarade för mig varför jag behöver lära mig vissa saker istället för att säga att jag var dum så fort jag tappade lusten. Det där drivet har ju alltid funnits naturligt inom mig. Men det behöver en gnista som tänder det. Som när jag jobbade inom restaurangbranschen och ifrågasatte min snåla chef varför vi inte satte in mer personal när det var mycket att göra. När två personer förväntas laga mat, ta betalt, diska, servera mat, hacka grönsaker, städa toaletterna och ta hand om tre bussar med folk som kom från Ullared. Eller när jag på ett vård- och omsorgsboende kontaktade både jurister och facket för att kolla vilka lagar som gäller när boendes anhöriga filmar och sätter upp kamera för att spionera på personalen. Då var jag inte ens själv medlem i facket eller visste vad det var. Det var inte ens min egen avdelning som blev drabbad av den här händelsen. Men jag minns att jag blev upprörd och förbannad och tänkte att det inte är en rimlig arbetsmiljö för någon. Jag ville hjälpa till. Helt ärligt, det här är ju egenskaper som jag under hela min uppväxt trodde var dåliga och bara hade negativa konsekvenser. Men idag har jag insett att de är guld värda. Mitt inre driv drev mig i fackliga frågor långt innan jag ens visste vad facket var. Och det i sin tur tog mig vidare till där jag är idag. Något som räddade allt för mig och gav mig glädjen tillbaka på min arbetsplats. Känslan av att kunna påverka. Jag är starkare än du tror. Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot. Ja, ja, ja. Jag är starkare än du tror Och jag ska visa att jag kan Var hård som diamant Det har nu gått åtta år sedan jag tog studenten. Då när jag lagom förvirrad och uppgiven klev ut i världen- utan att veta vad mitt syfte var. 19 år gammal, med en vald sanning inom mig- att jag var dum och otillräcklig. Tänk ändå vad en dysfunktionell uppväxt- och lärare med snäva synsätt kan göra för en människa. Men egentligen är det inte det jag vill lyfta- utan jag vill lyfta kraften till förändring som vi alla bär. För kan jag, så kan du. Jag vill göra det här pratet från verkligheten till mig själv som tonåring. Och till alla som just nu känner sig lika uppgivna som jag kände mig då. Till dig vill jag även säga att även fast du inte känner det just nu så klarar du så mycket mer än vad du tror. Och det finns så många fina människor på vägen som kan hjälpa dig. För mig var mötet med min vän Conny avgörande på många vis. Men den som på riktigt från början fick mig att tro på mig själv var min lärare Anke på min undersköterskutbildning. Hon var den första som såg mig på riktigt. Och till henne vill jag skicka all kärlek just nu. Utan dig Anke hade jag aldrig varit där jag är idag. Du fick mig att förstå att jag inte är för dum för att plugga. Du lyfte oket från mina axlar och hjälpte mig in på den vägen som jag älskar idag. Mitt namn är Ellen Sökell. Jag jobbar som undersköterska. Och det här var mitt prat från verkligheten. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.